0: 玫瑰和金鱼，含苞的玫瑰开放了，仿佛从睡梦中醒过来。它张开眼睛看自己，鲜红的衣服，嫩黄的胸饰，多么美丽！咱看看周围，金色的、缓和的阳光照出了一切东西的喜悦。有只迎风摇摆。是女郎在舞蹈，白云在蓝天里漂浮，是仙人的轻舟。音歌在唱，唱春天的快乐；桃花妹在笑，笑春天的欢愉。但是映到她眼睛里的，无不可爱，无不美好。玫瑰回响。他醒过来以前的情景，栽培他的是一位青年。碧绿的瓷盆是他的家。青年失去军净的泥土，垫在他的脚下，汲取清凉的泉水，让他喝个够。狂风的早晨，急雨的深夜。总把他搬到房里，放下竹帘护着他。风停了，雨过了，重新把他搬到院子里，让他在温暖的阳光下舒畅的呼吸新鲜的空气。想到这些，他非常感激那位青年。他像唱歌似的说：“青年真爱我。”青年真爱我，让我玩赏美丽的春景。我尝到的一切快乐，全是青年的赏赐。他不为别的，单只为爱我。老桑树在一旁听见了，叹口气说：“小孩子全不懂事事，在那里说知话。”他脸上皱纹很深，还长着不少疙瘩，真是丑极了。玫瑰可不服他的话，他偏过脑袋，抿着嘴不作声。老桑树发出干枯的声音说：“你是个小孩子，没有经过什么事情，难怪你不信我的话。我经历了许多世事，从我的经历。”老师告诉你，你说的全是痴话。让我把我的故事讲给你听吧。我和你一样，受人家栽培，受人家灌溉。我抽出挺长的枝条，发出又肥又绿的叶子，在园林里也算是极快乐、极得意的一个。照你的意思，人家这样爱护我，单只为了我。谁知道完全不对？人家并不曾爱我，只因为我的叶子有用，可以为他们的馋，所以他们肯这么费力。现在我老了，我的叶子又薄又小，他们用不着了，他们就不来理我了。小孩子，我告诉你，世界上没有不忘报酬的赏赐，也没有。是单只为了爱的爱护，玫瑰依旧不相信。他想青年这样爱护他，总是单只为了爱他。他笑着回答老桑树说：“老桑伯伯，你的遭遇的确可怜。幸而我遇到的青年不是这等负心的人，请你不必为我。”忧虑，老桑树见他终不相信，也不再说什么。他身体微微的摇了几摇，表示他的愤慨。水面的冰溶解了，金鱼好像长久被关在屋子里，突然门窗大开，觉得异样的畅快。它游到水面上，穿过新绿的水草。越显得它色彩美丽。头顶上的树枝已经有些绿意了，吹来的风已经很柔和了。隔年的邻居麻雀啦、燕子啦，已经叫得很热闹了。凡是映到它眼睛里的，无不可爱，无不美好。金鱼回想起它先前的生活，喂养它的是一位女郎。凿成的水缸是他的家，女郎剥着馒头的细屑喂他，还叫丫头捞了河里的小虫来喂他。夏天阳光太强烈，就在缸面盖上竹帘，防他受热。秋天寒冷的西风刮起来了，就在缸边铺上稻草，防他受寒。女郎还时时在旁边守护着，不让猫儿吓她，不让老鹰欺会她。想到这些，她非常感激那位女郎。她像唱歌似的说：“女郎真爱我，女郎真爱我，使我的生活非常舒适。我享受到的一切安乐，全是女郎的赏赐。她不为别的。”单只为爱我，老母羊在一旁听见了，笑着说：“小东西全不懂事事，在那里说知话。”他的瘦脸带着固有的笑容，全身的白毛脏得发黑了，还卷成了一团一团。金鱼可不甘心受他嘲笑，他的眼睛突得更突了，瞪了老母羊两下。老母羊发出带沙的声音，慈祥地说：“你还是个小东西，事情经历太少了，难怪你不服气。我经历了许多事事，从我的经历，老实告诉你，你说的全是痴话。让我把我的故事讲给你听吧。我和你一样，受人家饲养，受人家爱护。我有过绿草平铺的院子。”也有过暖和的、清洁的屋子，在牧场上也算是极舒服、极满意的一个。照你的意思，人家这样爱护我，但只是为了爱我。谁知道完全不对？人家并不曾爱我，只因为我的乳汁有用，可以喂他们的孩子，所以他们肯那么费心。现在我老了，我没有乳汁供他们的孩子了，他们就不管我了。小东西，我告诉你，世界上没有不忘报酬的赏赐，也没有单只为了爱的爱护。金鱼依旧不领悟，眼睛还是瞪着，怒气没有全消。他小女郎呢？这样爱护他，总是单只为了爱他。他很不高兴的回答老母羊说：“老羊太太，你的遭遇的确可怜，但是世间的事情不是一个把子印出来的。幸而我遇到的女郎不是这等负心的人，请你不必为我忧虑。”老母羊见他终不领悟，就闭上了嘴，他的鼻孔里嘘嘘的呼气，表示他的怜悯。青年和女郎互相恋爱了，彼此占有了对方的心。他们俩每天午后在花园里见面，肩并肩坐在花坛旁边的一条凉椅上，甜蜜的话比鸟儿唱的还要好听，欢悦的笑容比夜晚的月亮还要好看。假若有一天不见面，大家。好像失掉了灵魂，一切都不舒服，所以没有一天午后，花园里没有他们俩的踪影。这一天早上，青年走到院子里，搔着脑袋，只是冥想。他说：“女郎这样爱我，这是可以欣慰的。要是能设法使她更加爱我，不是更好吗？”知心的话差不多说完了，爱抚也不再有什么新鲜味儿。除了把我精心栽培的东西送给他，再没有什么可靠的增进爱情的办法了。他因此想到了玫瑰。他看玫瑰红的这样鲜艳，正配女郎的美丽的脸色，花瓣儿包。花蕊好像害羞似的，正配他的少女的情态。把玫瑰送给他，一定会使他十分喜欢，因而增进相爱的程度。他想定了，微笑着对玫瑰点了点头。玫瑰见青年这样，也笑着对青年点了点头。他回头来看着老桑树，显出骄傲的神色，说：“你没瞧见吗？他是这样的爱我，单只为了爱我。”女郎这时候也起身了，他掠着蓬松的头发，倚着碧玉的水缸，只是沉思。他想：青年这样爱我，这是可以欣慰的。要是能设法使他更加爱我，不是更好吗？甜蜜的话差不多说完了，喂饱也不再有什么新香味儿。除了把我精心饲养的东西送给他，再没有什么可靠的增进爱情的办法了。他因此想到了金鱼。他看金鱼活泼泼的，正像青年一样。惹人喜欢，他想把金鱼送给他，一定会使他十分高兴。自己这样精心养护的金鱼，正可以表现自己深情厚谊，因而增进相爱的程度。他想定了，将右手的小指含在嘴里，对着金鱼微微一笑。金鱼见女郎这样。快乐的如梭子一般游来游去，他抬起了头望着老母羊，显出得意的神色，说：“你没瞧见吗？他是这样的爱我，单只为了爱我。”青年拿起一把剪刀，把玫瑰剪了下来，带到花园里去会见他的女郎。女郎把金鱼捞了起来。盛在一个小玻璃缸里，带到花园里去会见他的青年。他们俩见面了，青年举起手里的玫瑰，直举到女郎面前，笑着说：“亲爱的，我送给你一朵可爱的花。这朵花是我一年的心力的成绩。愿你永远跟花一样美丽。”愿你永远记着我的情意。女郎也举起手中的玻璃缸，直举到青年面前，温柔地说：“亲爱的，我送给你一位可爱的小东西。这小东西是我朝夕爱护着的。愿你永远跟他一样活泼，愿你永远记着我的情意。”他们俩彼此交换了手里的东西，女郎吻着青年送给她的玫瑰，青年隔着玻璃吻着女郎送给他的金鱼，都说这是心爱的人送给我的。吻着珍贵的礼物，就仿佛吻着心爱的人。果然，他们俩的爱情又增了一步。一样的一句平常说惯了的话。听着觉得格外新鲜，格外甜蜜，一样的一副平常见惯了的笑脸，对着觉得特别可爱，特别欢心。他们不但相互占有了彼此的心，而且几乎融成一个心了。玫瑰哪里料到有这么一剪刀呢？突然一阵剧痛。使他周身麻木。等到他慢慢恢复知觉，已经在女郎的手里了。他回想刚才的遭遇，一拢悲哀钻心，几乎要哭出来了。可是他觉得全身干燥，泪泉不知什么时候已经枯涸了。女郎回到屋里。把它插在一个玛瑙的花瓶里。他没有经过忧患离开了家，使他伤心。青年的爱落空了，叫他怎么忍受得了？他焦躁地低了头，不到晚上他就死了。女郎说：“玫瑰干枯了，看着真叫人讨厌。明天下午，青年一定有更美丽的花送给我的。”他叫丫头把干枯的玫瑰扔在垃圾堆上。金鱼也没有料到有这么一番颠簸，从住惯了的碧玉缸中，顺着水流进了一个狭窄不甚的玻璃缸里。它闷得发晕，等他神志渐渐清醒，看见青年的嘴唇正贴着玻璃缸外面。他想躲避，可是退后，尾巴碰着了玻璃；转过身来，肚子又碰着了玻璃，竟动弹不得，只好抬起了头叹气。青年回到屋里，把玻璃缸摆在书桌上。金鱼是自在惯了，新居可这样狭窄，女郎的爱又落空。叫他怎么忍受得了？他瞪着悲哀的眼睛直哈气。不到晚上，他就死了。青年说：“金鱼死了，把它扔了吧。明天下午，女郎一定有更可爱的东西送给我的。”青年就把死去的金鱼扔掉了，就扔在干枯的玫瑰旁边。过了几天，玫瑰和金鱼都腐烂了。发出臭鼻的臭气，不论什么花，不论什么鱼，都是这样的下场，使不得人们注意。青年和女郎当然不会在意，他们俩自有别的新鲜礼物互相赠送，为了增进他们的爱情。只有老桑树迎风发出沙沙的声音，老母羊望着天空咩咩的长鸣。为玫瑰和金鱼唱悲哀的调歌。